0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FIRE Fire 实验室。那么这个频道呢，是希望你越来越有钱，可以赶快达到自己的财务独立、财富自由，然后 r e 老板，找回你的新人生。因为人生非常非常的短暂啊。那么最近三立的海董林坤海呢，也不幸去世嘛。所以我那个时候看新闻的时候，其实觉得非常难过。他是可以说是媒体老板里面真的是呼风唤雨。那印象深刻的是，说他的太太张秀就是把他两台劳斯莱斯开到了灵堂。那其中一台呢，张秀还说：“哇，你只开了一次。”所以我觉得人生有很多很好的事情、很好的事物，不管是好车、豪宅。或者是一些特殊的旅行体验，我觉得人生应该都要想办法去多多的一个尝试啊。那人生很短，所以呢，希望大家可以把握人生，可以快快乐乐、平平安安。好，那我们今天来讲一个比较特别的事情，就是说呢，我们来实算，到底是要付委托买美股呢，还是要做海外券商，比如说 First Trade 啊，比如说 TD 加信这些，因为。太多太多的朋友来问了，然后呢，每个朋友的状况其实都不太一样啊。那在我脸书的粉丝专业，有很多人都会直接问说：“哎，那我现在有多少钱？比如说我有五十万台币，我应该买这个？<笑>我想去买美股，我应该去做副委托还是买 First Trade？” 那我们今天呢，干脆就一集来来算算看，说呢，到底这个神秘的副委托，或者是呢特别的海外券商有什么好处还是坏处？那我先讲结论。那我希望说，如果这个结论讲下去，你就不听的话，你至少给我一个五星评价，来个按个赞吧。好，那通常做一个交易人啊，就是投资者，或者你可以说是你要在做美股的买卖的话，我觉得很少很少有人他只有一种。就很少有人会是只用付委托，也很少有人只会用这个海外券商。为什么呢？因为其实这两个东西其实对每个人来说呢，其实都它有好处也有坏处，因此很难说。哎，我全部都用付委托，我全部都用这个海外券商。所以如果有一个人跟你讲说，哎，我跟你说，付委托超白痴的、啊，付委托超烂的。所以呢，如果用付委托的人就是笨蛋，就是把这个呃手续费让。公司去让银行或者是公司去转，券商去转，那这个的话影响他的很多的一个投资的绩效。所以呢，我只用电子海外的电子券商。这个如果你听他讲的话，你真的可以不用再理他下面要说的事情，因为他真的不是那么的一个专业。有一本书呢，叫做《第一次投资美股就上手》，里面其实就写得非常的清楚啊。你是一个新手，然后你想要跨海投资，那副委托的门槛比较低呢，还是电子券上？我们来讲一下。其实，在台湾投资美股的话，这两种方式其实都非常的。多，那呃非常两边都很多人的一个支持啦。那到底副委托，大家都会觉得说，哎，副委托交易成本比较高，所以呢，如果你是一个新手，离开去做电子券商，就是 first trade 那一种，那其实呃最近来讲的话，券商工会在二零二一年统计这个买卖外国有价证券的。全年交易金额高达新台币的4 3三三兆元啊！那相较于2020年的 3.78 兆元，其实增加了多少钱？增加了5300亿啊。所以呢，其实付委托的这个市场还是非常的大。好，那我们就简单的来实际比较一下，如果我今天要做付委托跟海外券商的话，我应该怎么做？好付委托呢，其实非常简单，你去中国信托的券商，或者是呢，你去任何一家台湾的券商，大部分通常他们都有做付委托，你就跟他讲说。你要开一个副委托的一个账户，那你就开始出理了。那副委托呢，其实比较像是你在台台湾买卖台股。那我很多的长辈呢，到目前为止哦，因为高票嘛是卡等微。你不要觉得说哇，现在你的电子券商已经很电子下单很快啊，然后电子券商费率比较低啊。我跟你说，其实。呃，这个有点这样讲，真有点年龄歧视。就是说，呃，以长辈来讲的话，他真的不在乎这一点点的一个手续费。或许长久以来，比如说一年你算下来还是非常的多钱，从几千块变成几万块。然后呢，在每一笔的这个收费单上面呢，你会发现哇，怎么那么贵？但是对长辈来说的话，拿起电话来打这个，或许对他们来讲的话是更方便的。所以呢，如果你在台湾，你要用付委托买卖美股的话，你要打电话也可以，它会有个交易室打电话去跟它讲说，哎，我我现在的账号是多少？然后呢，我今天要买美股 V T I， 或者是我要买 V T， 或者是我要买 Q Q Q， 那你要买多少？它的话，这个费率呢，这种属于直接接电话帮你处理，这个属于人工单，这个人工单的费率大概是一趴。那如果你是电子下单，因为比如说你在。投资付委托的方面，你还是会有一个 App 可以直接来操作。那这个 App 来操作的话，这个费率大概是介于零点五趴到一趴之间啊，就等于说它一定会比这个人工下单便宜，但是便宜到哪里，你这个时候就要来算一下。好，我自己呢，我的投资部位之前大家已经知道了。我自己的话，我的低消大概是十五块美元，十五块美元现在算起来大概是四百二十块台币。然后呢，我的费率我们刚才讲到嘛。电子单是呃人工单是一趴，然后电子单呢但是零点五趴到一趴嘛。那我比较好，就是因为我跟营业员谈过，那我的部位他在我在他需要下单的时候呢，我有砰砰砰敲了很多笔大单来给他做一下业绩，所以呢，我现在来大概是零点二趴。所以简单来说，呃，这个是我谈到最好的。或许你的资金不会更大，你可以谈到更好的。但是我觉得你可以以小峰呵呵以小峰当成一个标准，你就拿这个就跟人家谈嘛。呃，因为很多这个你的营业员会骗你说，怎么可能？外面怎么可能 0.2 趴？那你就说，哎、欸，我听了 podcast， 人家林玉峰他就是 0.2 趴，然后低消只有15块而已。一般来讲的话，很多的券商非很多副委托的券商是非常无良啊。呃，我觉得 0.5 趴这对这些事情来讲的话，我觉得无可厚非啦。但是你的低消到50块美金，哎、欸。五十块美金是什么？五十块美金是一千三百块台币耶！你不觉得光这个低消就有点让人家受不了吗？所以难怪很多人要去做这个海外券商。好。我们现在接下来我们就来讲海外券商。海外券商的话，现在 First Trade 第一证券、嘉信理财，还有德美利证券，就是我们常讲的 TD， 它都是不收这个交易手续费的。哦。它为什么会很多人觉得说，哇，我这个新手我不交这个手续费，然后我我他们不收手续费就比较好进进入。但其实你要算一下，因为你的钱要打到美国去，所以呢打到美国去呢，其实它会有一种。计算方式就是说呢，你直接打到那边去，然后不用来做一个转借。如果要转借的话，其实呢，你这样算起来的这个费用呢也会比较高。所谓的转借的意思就是说呢，你并没有办法直接打到 First Trade， 你没有办法打到 TD 那边去，你必须要打到美国的一个银行，然后再转过去。但现在呢，这个状况其实比较少了，大概就是直接都可以，只要你稍微注意一下，就是可能在这方面也就是要要特别小心啦、啊。那最好还是以这个全额到汇。对，就是说你直接到了你的账户，这个会比较好。但是呢，这个。如果要来算的话呢，其实以单次投资，我们讲之前一万块台币，一万块美金啊，一万块美金其实大概是30万台币嘛，现在在二十七点左右。好，如果是一万块台币，一万块美金，然后我们用算了，我们就用台币30万来算好了啦。台币30万的话，它的费率呢，单次投资费率 0.15 来计算。如果你使用富委多的交易成本呢，大概是450元，就是我们刚才讲的。那另外，如果你是用国泰世华银行的这个网银电汇全。而道行的方式来看的话，定位成本是八百块哦，所以呢，其实你这样算一下，一个是四百五十块，一个是八百块，到底谁比较高，谁比较低？其实看得出来，付委托其实在这个部分呢，还是有一点点的一个优势。那另外呢，其实付委托还有一个好处啦，就是说呢，如果你年纪稍长的话，你想想看喽，你付委托的资金是在哪里？其实他还是买，他还是存在这个国内的账户，然后他的股息会直接汇入你台湾的一个户头。如果不信，死掉了，你知道吗？呃。阎王带走的并不是老人，带走的是死人，所以呢，意外跟明天到底谁比较找到，其实很难讲。那你投资人，你随时可以动用的这个还是在台台湾的账户里面，所以呢，当你死掉之后，你在办遗产继承的时候，你的子女啊，你的继承人或是你太太、你先生的话，其实都会是相对方便啊。这也就是为什么呢？其实很多副委托。会选择付委托的人，其实都是资金比较大的人。那如果说哇，我今天不幸，呃，我之前也帮处理长辈处理过很多很多，他的账号忘记，然后密码忘记，那、啊、打电话去，你知道吗？你以为打电话，你以为你要面对的是谁？是美国人吗？错，你要面对的是印度人，你要面对的是大陆人。所以呢，他们常常就是讲一讲，不高兴就把电话给挂了。对，海外券商就是这样子，他就是呃，照本宣科。你不要以为说台湾的客服，你可以得到一样在。First Trade 在 TD 在嘉兴这里给得到一样的一个一个服务品质啦，他就是告诉你说，哎、欸，你的账号应该怎,怎样怎样怎样，叭叭叭讲完，或者是你要你重新开启你的账户，或者是你要申请你一个新的密码，你干嘛干嘛讲完，你会说，哎、欸，可是我已经那个啦，我觉得我我打我怎样怎样怎样，他说他不会理你，把，他就是讲完之后就把电话给挂了。这个来讲的话，其实对非常。多了长辈来讲，其实压力是会蛮大的，所以呢，副委托也是会又让大家觉得说，哎、欸，这个东西呢，确实是有一些小小的一个优势啦。好。那么今天讲完这个，我觉得说呢，不管是副委托还是海外券商，大家一定要勇敢的跨出第一步。那么最后呢，我来跟大家讲一下，就是说，如果你真的要投资副委托，就是我个人长期的部位我放在副委托，短期的抽差呢，我就放在 f i r s t Trade。所以呢，这两边呢，其实就是一个比较灵活嘛 f i r s, <笑> <S t Trade 比较灵活。那你说刚刚讲的，就是你可能要付一笔垫汇金，那八百块。也还好吧，你就汇出去嘛，那你就是一万，呃，一万美金大概二十七点八万台币，或者是三十万台币，你就蹦蹦蹦，你就汇过汇,汇过去，汇过去之后呢，你不一定要马上买嘛，但你马上要操作的时候呢，你就有钱。那至于付委托呢，你就把它当成是，哎，每年配息出来之后呢，像我一个小风的一个定期定额，就是说我只要在。B T I 或者是 V O O， 他们就是有这个配息的时候呢，我就会再重新的来做一个投入。那你也就不用说，哎，到底是几月？反正钱进来了，银行会通知你<音> ，email 给你，那你就来投入。好，那副委托投资要特别注意的事情，其实这个，如果你是用台湾的券商，然后呢你用副委托的话，你要特别注意，你要另外开一个 app。或者是你上网去看，就是你现在的即时的一个行情，因为台湾的这个账户这个下单软体呢，其实它比较没有，会有点偏差啦。那你要用其他的看板软体来确定说呢，你现在，那你现在的价位，那如果你不想要看板软体也没有问题，你就直接 Google 一下就就有了这样子。那股利呢要扣三十趴的一个税金呐、啊，那其实电子券商现在海外的券商啊，其实已经有慢慢在退了。那副委托我觉得这一块应该慢慢的它就会自动来。帮你处理这样子好，好，那呃。如果你是要买这些副委托的话，其实它有些标的是你电子券商、海外券商、fund share 它有，那你副委托没有的。但是你不要太担心，如果你不是做因子投资，你只要做一般的个股或者是主动的个股交易，或者是你要做这个被动的指数 ETF 交易吧，都有。但如果你真的是要把它配到淋漓尽致，就是你要动能因子，然后你要规模因子，然后你要什么什么什么因子的时候，那你就要去先去查一下，说你想买的这些。到底你的副委托券商有没有？好，那我们今天就讲到这里，也希望说呢，大家听完不管是副委托还是海外券商，赶快开始你的美股交易。好，那我们这一集就先讲到这里喽，我们下次再见，拜。